0: Hombre, una cosa que tengo que decir es que ahora ya la música electrónica... Hablar de música electrónica... Estamos hablando porque es historia, ¿no? Es la historia y está bien hablar. No tiene mucho sentido ya. O sea, desde hace años... Mucha gente lo dice, y tiene razón, yo no hago música electrónica. Es que todo el mundo utiliza instrumentos electrónicos, eso para empezar. Y antes significaba algo. Cuando decías hago música electrónica, todo el mundo lo asociaba a alguien que estaba haciendo música novedosa con nuevos instrumentos. Ahora no. Ahora tú puedes hacer música electrónica y, y estás repitiendo clichés de hace 20 años. ¿no? o sea, no significa nada, ha perdido significado Pues eh, me llamo Andrés Noarbe y estoy en la Casa Encendida ahora mismo dando un taller sobre 100 años de música electrónica
1: Mucho más que DJs y pistas de baile la música electrónica cumple un siglo en 1909 los futuristas italianos, liderados por el compositor Luigi Russolo, concibieron una música creada con ruido y cajas de música electrónicas.
0: Sí, en el 1909 mucha gente dice estoy de acuerdo el concepto del ruido y de la utilización de los sonidos que luego ha hecho la música electrónica está presente en el futurismo italiano. Entonces 1909 es la fecha del manifiesto de Luego Russolo ya lo enfocó un, un poquito más tarde a la música futurista.
1: Thank you. En los 40, el ingeniero y compositor Pierre Schaeffer empezó a experimentar con técnicas entonces desconocidas, como tocar los sonidos al revés, ralentizarlos o yuxtaponerlos a otros. Convenció a los directivos de Radio France para que le dejaran usar sus equipos y fundó un estudio de radio que incluía grabadoras, micrófonos y cintas de magnetofón. La manipulación de cintas creó un nuevo tipo de montaje de sonido. Schaeffer lo llamó música concreta.
0: Realmente donde se inició la música electrónica es en, la radio, en los laboratorios de radio y de... Y de, y de música electrónica, ¿no? donde se trabajaba codo a codo con científicos, músicos científicos y los que construían las máquinas. ¿no? Todo esto se desarrolla paralelamente, la maquinaria, los músicos que buscaban nuevas formas de expresión, que se les quedaba corto la música que se hacía hasta entonces, y también gente que investigaba, científicos, para producir aparatos nuevos. ¿sí?
1: En 1964, Robert Moog inventó un nuevo sintetizador que podía producir un número casi infinito de sonidos. Podía imitar los sonidos de los instrumentos convencionales o generar otros completamente nuevos. Era un sintetizador barato y versátil. Se llamó Moog.
0: El Moog es el primero digamos, que se empieza a vender a la gente de alguna forma porque eh, los sintetizadores y las máquinas que se utilizaban eran grandes y carísimas. Necesitaban un mantenimiento... Entonces, el MUG fue uno de los primeros que hizo un sintetizador. El MUG y también la casa EMS. ¿no? Fueron los. Las, bueno, y también el sistema Bucla, un sistema americano de sintetizadores que también se fue utilizado. Esos, esos sintetizadores empezaron ya a llegar, poco a poco, que eran muy caros, a determinada gente que no estaba vinculada a estos laboratorios. Al ¿no? principio, la música electrónica se desarrolla dentro de de un marco de música culta, seria, ¿no? Un poco formalista, que rápidamente se convierte también en una especie de élite los que hacen ese tipo de música. Pero luego ya algunos empezaban a hacer pop. Yo resaltaría a Tom Disselben y Keith Baltan que han, están siendo recuperados recientemente. Esto, estos músicos hicieron lo que se llama la primera música para el esparcimiento, una forma de llamar a pop, y fueron apoyados por los laboratorios de la Philips, Y entonces ellos hicieron un tipo de música que llegaba a la gente con melodía, no era tan seria, tan grave como habitualmente es la música electroacústica antigua, ¿no? Entonces hicieron una serie de melodías que tuvieron cierta difusión en la radio y en la televisión. Music, music, music. Don't stop, don't stop.
1: La gran explosión de la música electrónica llegó en los años 60, en Alemania. Por delante de todos, Kraftwerk. Sus técnicas musicales y los instrumentos electrónicos que usaron fueron innovadores en su tiempo.
0: La agitación social que había en Alemania a finales de los 60 era un caldo de cultivo para que la gente quisiera hacer nuevas cosas en contra del rock and roll anglosajón, buscaba la propia identidad de los alemanes. Tuvieron su mayo del 68, se formaron las comunas, y bueno, baden etcétera, etcétera. Un montón de, de historias en esa época sociales que motivaron que hubiera un reflejo en la música. Y ese reflejo utilizó la tecnología, que los alemanes también siempre han tenido cierta fascinación por la tecnología y la máquina. Se juntaron varias cosas para que ahí surgiera el caldo de cultivo para sentar las bases de la electrónica popular. El principio de la música electrónica en España está en el laboratorio Alea que precisamente ahora hay una exposición en Arena Sofía sobre los encuentros de Pamplona que tiene mucho que ver con esto, porque Ale fue el encargado de organizarlo. Entonces, si alguien quiere ver, por ejemplo, una obra muy interesante de Luis de Pablo, uno de los serios de la música electrónica en España y de los pioneros, o ver por ahí a la portada de algún disco como IT, Música Electrónica Libre, hecho por Eduardo Polonia, todos ellos son los pioneros reales de la música electrónica en España. ¿no? El laboratorio, bueno, había varios, estaba Fonos en Barcelona. Alea Madrid, todo eso esto fue los años 60, ¿no? Y ahí es donde se empezó a hacer música electrónica en España.
1: En los años 90, la música electrónica se diversifica y extiende su influencia al ritmo de las pistas de baile.
0: Eso fue en los 90, prácticamente. Bueno, durante los 80 se desarrolló y aquí en España llegó un poco tarde, los 90... Y... Y bueno, pues la, la electrónica, como se lo hemos hablado, el synth pop el tecno-pop... Digamos que la electrónica impregnó todos los tipos de música que había, porque la tecnología llegó a todo tipo de gente, Entonces, ¿esto qué pasó? Pues llegó al pop, llegó o sea, los grandes éxitos de la electrónica, no sé, de Human League, eh, Visage, eh, Orchestra Maneuvers in the Dark, Ultravox, todo el movimiento de la nueva ola, tenía todos sintetizadores, todos utilizaron la electrónica mucho y se difundió, ¿no? Ahora mismo dices a cualquier persona, música electrónica, ah, sí, pinchas, eres... <risa> A lo mejor a uno ni saben que había sintetizadores, ¿no? Pero me refiero que eso es lo que realmente a... ahora mismo, de la última generación, están todos con la idea de electrónica asociada a un tío pinchando. No, no es así, es un error, pero que eso es para demostrar la enorme difusión que ha, que ha supuesto a todos los niveles que la electrónica invadiera las pistas de baile ¿no? y con infinidad de estilos esas otras, bueno, ya no, ahí te pierdes ¿eh? podemos citar 80 etiquetas de música de baile diferentes y todas son electrónicas
1: Las músicas siguen siendo exploradoras Andrés Noarbe nos dio un paseo por los 100 años de la música electrónica encendida